0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute wollen wir uns mit einem in Deutschland noch nicht allzu weit verbreiteten Beruf im Gesundheitswesen beschäftigen. Das sind die Physician Assistants. Wir wollen darüber informieren, was Sie genau machen, wer diesen Beruf einschlagen kann und wo man eine entsprechende Ausbildung starten kann. Mein Name ist Dirk Schnack und ich freue mich als Gesprächspartner den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann, begrüßen zu können. Moin, Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack. Physician Assistant, Herr Hermann, ein englischer Begriff, weil dieses Tätigkeitsfeld auch aus dem angelsächsischen ja kommt. Welcher deutsche Begriff würde dem denn eigentlich am nächsten kommen?
1: Ja, einfach übersetzt heißt es Arztassistenz. Diesen Begriff kann man natürlich in Deutschland nehmen. Allerdings bin ich dagegen, weil wir ja leider immer noch von einer Assistenzärztin und einem Assistenzarzt auch sprechen. Dieser unsägliche Begriff Assistenz, mit dem Hintergrund einer ärztlichen Tätigkeit, die mit der Approbation zur Ausübung der vollständigen Heilkunde in Deutschland assoziiert ist, ist leider aus dem deutschen Sprachgebrauch nicht herauszubekommen. Immer noch heißt es Assistenzärztin, Assistenzarzt. Und wenn sich dann ein paar Minuten später jemand vorstellt, der auch im weißen Kittel dort erscheint und sagt, ich bin Ihr Arztassistent oder Ihre Arztassistentin, dann ist das schon semantisch sehr schwierig auseinanderzuhalten. Und deshalb wird dieser deutsche Ausdruck Arztassistenz nicht umgesetzt werden können. Erst müssen wir den Assistenzbegriff weghaben und ich muss auch sagen, dass sowohl im ärztlichen Bereich als auch für den physischen Assistant die Begrifflichkeit Assistenz nicht richtig ist. Das ist ein akademischer Beruf und wir haben ja auch bei den anderen Gesundheitsfachberufen, die nicht akademisch sind, Gott sei Dank jetzt diesen Assistenzbegriff weg. Es sind medizinische Fachangestellten und nicht mehr medizinische Fachassistenz. Wir haben die medizinischen Technologen und die waren früher auch mal medizin technische Assistenz. Also insofern werden wir bei dem englischen Ausdruck erstmal bleiben.
0: Ansonsten wäre die Verwirrung wahrscheinlich komplett. Was genau machen denn PAs?
1: Ja, das ist einfach zu sagen. Eigentlich alles, was sie von einer Ärztin, einem Arzt als Aufgabe delegiert bekommen. Das ist eben ein Delegationsberuf, das heißt, die Verantwortung liegt immer im ärztlichen Bereich. Und äh, es gibt nur wenige Dinge, die einem Arztvorbehalt unterstehen, gesetzlicher Art. Das darf natürlich ein Physician Assistant nicht machen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Arztvorbehalte, zum Beispiel die Stellung einer Diagnose, Einleitung eines Therapieplanes. Dann natürlich bestimmte diagnostische, interventionelle und therapeutische Maßnahmen, die schlechterdings eine Ärztin, ein Arzt aufgrund der Risiken, der unerwarteten Komplikationen bedingen. Darüber hinaus kann aber jeder Arzt, Ärztin entscheiden, was er oder sie einem Physician Assistant an Aufgaben überträgt.
0: Und wo finden wir solche PAs
1: in Schleswig-Holstein bislang schon? Wo werden die schon eingesetzt? Sie werden jetzt schon seit einigen Jahren in Krankenhäusern eingesetzt. Ich glaube, die äh, am längsten tätige Physician Assistant ist seit 15 Jahren an einem schleswig-holsteinischen Krankenhaus tätig. Das Ganze hat aber jetzt einen enormen Auftrieb bekommen, nachdem 2017 die Kassenärztliche Bundesvereinigung und auch die Bundesärztekammer und der Deutsche Ärztetag in Freiburg ein Konsenspapier zum Physician Assistant herausgebracht haben. Das hat einen enormen Schwung gebracht. Mhm. Und insofern sehen wir jetzt zunehmend Physician Assistants, insbesondere in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern zurzeit.
0: Ja, Sie haben die Vorreiterrolle eines Klinikums angesprochen. Das können wir dann auch gerne nennen. Ich glaube, das ist Lubinus Klinikum. Sehr richtig. Der. Und... Äh, sind die nur in Kliniken angestellt oder finden wir die auch schon vereinzelt in
1: Arztpraxen bei uns? Ja, das wird langsam losgehen. Also noch vor allen Dingen in Kliniken. Das hängt mit der Frage der Finanzierung im ambulanten Bereich zusammen. Wir werden nächstes Jahr mit Sicherheit die ersten Physician Assistants auch in Allgemeinarztpraxen haben. Und das wird in meinen Augen auch zukünftig ein ganz wichtiges Betätigungsfeld für Physischen Assistants aufgrund ihres Aufgabenspektrums und natürlich auch aufgrund der Sicherstellung der ärztlich-medizinischen Versorgung.
0: Mhm. Nun können die natürlich nur in Kliniken und Praxen kommen, wenn sie auch entsprechend ausgebildet sind. Zunächst mal,
1: wie werden die denn überhaupt ausgebildet? Das ist ein Bachelor-Studiengang. Ja, das ist ein dreijähriger Bachelor-Studiengang, der mit dem Bachelor of Science endet. Wir haben natürlich entsprechende Modulpläne. Danach wird insbesondere von Ärztinnen und Ärzten auch ausgebildet. Das halte ich für sehr wichtig, weil die Physician Assistants ja im ärztlichen Team arbeiten und dass vor allen Dingen dann auch Ärztinnen und Ärzten in der Ausbildung in diesem Studium als Dozierende integriert sind, um auch eben entsprechend die Haltungen und auch die Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln. Und wir haben jetzt zunehmend Hochschulstandorte in Deutschland, über 40. Das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So langsam ist der Markt, muss man sagen, abgesättigt. Jedes Bundesland hat mindestens ein, einige sogar mehrere bis zahlreiche Studienplatzmöglichkeiten. In Schleswig-Holstein gibt es ja auch sozusagen einen Standort, der ausbildet. Und ähm, ja, insofern werden wir auch in Zukunft vermehrt Physician assistance eigentlich fertig ausgebildet haben.
0: Also bislang waren es relativ wenige, weil äh, zum einen herrschte so ein bisschen Unsicherheit über dieses äh, Betätigungsfeld und zum anderen, weil noch relativ wenig Ausbildungsmöglichkeiten da waren. Das ist inzwischen anders und Sie haben es angesprochen, in Schleswig-Holstein wird auch ausgebildet und zwar in Heide. Sie sind dort ja auch Dozent. Was genau wird denen dort vermittelt und seit wann machen
1: Sie das dort? Ja. Also wir haben im Wintersemester 2020 angefangen. Wir sind jetzt gerade im Oktober mit der vierten Kohorte gestartet. Außerdem sind wir jetzt im Oktober auch mit zwei Masterstudiengängen gestartet, die eine Vertiefung darstellen, einmal in klinischer Notfallmedizin, also für den vertiefenden Einsatz von Physician Assistants auf zentralen Notaufnahmen. Und auch für die ambulante Versorgung, wohl wissend, dass das jetzt noch schwierig vor dem Hintergrund der fraglichen Finanzierung ist. Auf der anderen Seite wird die höchstwahrscheinlich in zwei bis drei Jahren geklärt sein. Und dann haben wir sozusagen schon vertiefende, qualifizierte Physician Assistants für diesen Bereich. Wir haben mittlerweile über 80 Studierende in Heide. Das hat sich sehr gut Entwickelt.
0: Das ist dann über die drei Jahrgänge sozusagen. Jetzt äh, werden am 27. Oktober die ersten 22, das ist der erste Ausbildungsjahrgang gewesen, die werden jetzt verabschiedet, ganz feierlich. Und Sie sagten, davon gehen auch einige in den Masterstudiengang Ja,
1: ja einige sind in den Masterstudiengang auch gewechselt, um sich noch sozusagen weiter akademisch zu entwickeln. Ich weiß auch von anderen Studierenden, eventuell auch zwei, die sogar dann auch eventuell promovieren wollen. Das geht nach einem erfolgreichen Masterstudienabschluss. Was ich auch schön finde, ist, dass das sozusagen jetzt ein wirklich interessantes Angebot ist für Gesundheitsfachkräfte, sich eben wirklich akademisch breit aufzustellen. Ein, wie gesagt, tolles Angebot in meinen Augen. Und ja, die, alle unsere Absolventen haben sozusagen kein Problem gehabt, eine Stellung zu bekommen. Meistens auch genau in dem Bereich, in dem sie wollten, Manchmal hat man natürlich mehrere Bewerbungsgespräche auch gehabt. Also die, der Bedarf ist jetzt schon da und wird in Zukunft natürlich noch steigen.
0: Also es war kein Problem, irgendwo ein Betätigungsfeld zu finden für die, diesen äh, Ausbildungsjahrgang. Aber ähm, man muss ja schon etwas mitbringen, um überhaupt in diesen Studiengang hineinzubekommen. Also wer kann sich dann überhaupt zum PA ausbilden lassen?
1: Ja, wir haben im Konsenspapier vor sechs Jahren festgelegt, dass eine abgeschlossene Ausbildung in einem grundständigen dreijährigen Gesundheitsfachberuf notwendig ist. Auch ohne Fachhochschulreife kann ich mit einer weiteren Berufserfahrung von drei Jahren sozusagen dann das Studium aufnehmen. Vorher muss noch eine kleine Eingangsprüfung gemacht werden. Also Hochschulreife von vornherein ist nach dem thüringischen Hochschulrecht, nachdem wir hier in Heide studieren, weil dort sozusagen unsere Hochschule beheimatet ist, kein Problem. Und ich halte das auch für sehr wichtig, weil ich natürlich als grundständiger Gesundheitsfachberuf schon einen Bezug habe zum Patienten zur Patientin, zu einer medizinischen Tätigkeit. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und für viele ist das auch eine persönliche Weiterentwicklung, die sagen, ich möchte nicht nur in meinem Gesundheitsfachberuf tätig sein, sondern ich möchte mehr Verantwortung auch äh, übernehmen. Ich möchte eigenständiger arbeiten. Ich möchte mich intensiver auch in die Patientenversorgung einbringen, möchte aber nicht Humanmedizin studieren. Es sind auch viele, die gesagt haben, das war eigentlich mein primäres Wunschziel, Leider ging das mit dem Numerus Clausus dann nicht. Sie haben erstmal vorübergehend vorübergehend einen Gesundheitsfachberuf gelernt zur Überbrückung und haben nach vielen Jahren immer noch keinen Humanmedizinstudium Platz bekommen. Und dann eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte mich akademisieren, ich möchte patientennah im ärztlichen Team arbeiten, aber ein Humanmedizinstudium kommt für mich jetzt Ende 20 nicht mehr in Frage. Dann ist auch der Ausbildungsweg, auch mit der Facharztweiterbildung viel zu lang. Ich gehe diesen Weg. Und das finde ich ein sehr gutes Angebot. Es gibt aber auch einige Hochschulstandorte, die das grundständig anbieten, also direkt nach einem Fachhochschulreife oder nach dem Abitur. Das machen wir hier in Schleswig-Holstein bewusst nicht. Und die Gruppe lebt auch davon, dass jeder ganz unterschiedliche Unkompetenzen mitbekommt. Das sind Fachpflegekräfte, das sind medizinische Fachangestellte, das sind aber auch medizinische Technologen, Notfallsanitäter, Physiotherapeuten. Wir haben eine pharmazeutisch-technische Angestellte dabei. Also ein ganz breites Feld und das belebt natürlich, weil jeder andere Kompetenzen aus seinem grundständigen Beruf im Gesundheitswesen mitbringt.
0: Bis zum Sportwissenschaftler, habe ich gelernt, geht das. Also ist wirklich ein sehr breit gefächertes Spektrum dort. Aber wir müssen noch einmal darauf eingehen, wie dieses Tätigkeitsfeld eigentlich bei den Ärzten und Ärztinnen ankommt. Also wir hatten da ja jahrelang sehr verbreitete Skepsis diesem Thema gegenüber. Was waren denn überhaupt die Gründe? Man hatte immer Angst dass einem da was weggenommen wird?
1: Richtig, das ist einmal so ein bisschen ja, die Defizitorientierung, wirklich die Angst, dass aus dem ärztlichen Bereich etwas weggenommen wird. Und da muss ich sagen, da hat der Physician Assistant natürlich eine ganz andere Stellung, weil er immer im ärztlichen Team arbeitet, direkt in dem ärztlichen Team zugeordnet ist und damit auch sozusagen der ärztlichen Leitungsstruktur einer Abteilung zugeordnet ist und von dem ärztlichen Bereich sozusagen die Aufgaben übertragen, delegiert bekommt. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Gesundheitspolitik auch in Deutschland einen anderen Weg gehen will, nämlich den Ersatz von ärztlicher Leistung, ist also vollkommen aus dem ärztlichen Bereich herauszunehmen. So bei eigentlich jedem Entwurf einer Regierungskommission, jedem Sachverständigengutachten wird das immer nach vorne getragen, dass Gesundheitsfachberufe auch eigenständig Heilkunde ausüben sollen und dürfen. Das impliziert natürlich noch ganz andere Probleme der Letztverantwortung, der Haftung, auch natürlich des Budgets, weil es dann vollkommen aus dem ärztlichen Bereich rausgeht und sozusagen Arzt überhaupt nichts mehr da zu suchen hat. Sei mir nachgesehen, dass ich lieber diese andere Version sehe, dass ich sozusagen in ärztlicher Letztverantwortung dass dann aber sozusagen Aufgaben, die ich bisher als Arztärztin gemacht habe, wirklich mit gutem Gewissen übertragen kann, wenn ich festgestellt habe, die Qualifikation ist da, ich kann das genau definieren und ich habe auch noch eine gewisse Aufsichtsfunktion darüber. Also das ist die Grundskepsis, die da ist. Die Vorteile werden dann eher nicht gesehen, dass ich wirklich entlastet werden kann von Dingen, die ich gar nicht so gerne machen möchte, aber eben machen muss, weil es einfach dem ärztlichen Bereich zugeordnet worden ist, gerade natürlich auch in einer Zeit, wo es zu viele Ärztinnen und Ärzte gab, das ist noch gar nicht so lange her. Dann ist natürlich auch immer eine gewisse Skepsis gegen Veränderungen. Ich meine das ist menschlich, man ist was anderes gewohnt, und jetzt kommt eine neue Berufsgruppe, und dann ist da erstmal so eine gewisse Abwehrhaltung da.
0: Sie sagten eben, das ist der Grund, weshalb die Skepsis da ist. Also die ist immer noch vorhanden bei, bei vielen Ärzten. Merken Sie denn, dass das abgebaut wird, dass es weniger wird?
1: Doch, das merke ich insbesondere bei denjenigen aus dem ärztlichen Bereich, die mit Physician Assistants jetzt in der Ausbildung oder dann auch mit fertigen Physician Assistants in Kontakt gekommen sind. Dann sehe ich natürlich auch die Vorteile, dass man bestimmte Dinge, die ich jetzt machen muss, eben nicht unbedingt machen muss. Ich muss nicht jeden Arztbrief schreiben. Ich muss nicht jede Sonografie machen. Ich möchte als Arzt die anspruchsvolle Sonografie machen. Aber eine Kontrollsonografie nach Resthahn oder wie jetzt der pleura jetzt, ob der mehr geworden ist oder weniger geworden ist, das muss ich nicht unbedingt ärztlicherseits machen, das kann ich gut delegieren. Auch andere Aufgaben um den Patienten herum auf Station, das Gespräch, das normale Gespräch mit Angehörigen, wenn es jetzt kein Therapieentscheidungsgespräch ist, das kann ein PE übernehmen, Kommunikation auch mit anderen Bereichen des Gesundheitswesens, Anträge ausfüllen und so weiter. Das ist jetzt immer noch ärztlicher Bereich, weil natürlich die Pflege auch sozusagen mit ihren Themen überlastet ist und sagt, das machen wir nicht. Ich kenne das von meiner Anfangszeit, da hat vieles auch die Pflege gemacht, auch die Gabe von Medikamenten auf Stationen, Blutentnahmen und solche Sachen. Das alles, wie gesagt, kann ein PE in Delegation sehr gut übernehmen und noch weitere Aufgaben. Hm.
0: Vielleicht können wir da mal versuchen, so eine Grenze einzuziehen. Weil ich habe gehört, manche werden auch von Ärzten zum Kaffeekochen geschickt. Also da muss man natürlich sagen, das sind Menschen, die sind gut ausgebildet, die können richtig was. So, ähm, Was ist sozusagen die unterste aus Ihrer Sicht die unterste äh, Tätigkeit, die äh, PAs ausüben sollen? Und, und was ist die anspruchsvollste? Lässt sich, da, lässt sich das so, so ein
1: bisschen eingrenzen? Also was wichtig ist, dass es patientnahe Tätigkeiten sein müssen, die ein PE ausfüllt. Also jetzt Patientenferne-Tätigkeit, das ist auch immer so gesagt, naja, die können ja jetzt ganz viel Dokumentation übernehmen oder so weiter. Dann frage ich mich auch, warum ich drei Jahre lang studiert habe. Das können Dokumentationsassistenten gut machen. Und da ist der Begriff Assistent wirklich angebracht, die sozusagen diese mehr Sekretärsarbeit machen. Also für mich ist wichtig, dass Physician Assistant am Patienten, an der Patientin arbeiten, bei der Visite mit dabei sind, die Krankheitsbilder, die kennen Sie, Sie können körperlich untersuchen, Sie sind darauf vorbereitet, auch bestimmte diagnostische Maßnahmen zu machen und Sie können auch bei therapeutischen Maßnahmen natürlich eingesetzt werden. Und wenn ich aus dem ärztlichen Bereich eben Dinge, die ich bisher selber gemacht habe, abgebe, und dafür aber die letzte Verantwortung habe, da möchte ich das natürlich jemanden geben, von dem ich auch überzeugt bin, dass er am nächsten dem ärztlichen Bereich kommt. Und ja, Kaffee trinken und Kaffee holen und Kaffee kochen gehört nun wirklich nicht dazu. Kaffee trinken dürfen äh, Das die kann schon man mal aufmachen. machen. Ja. <lacht> aber ja, insofern. Das spielt sich ein und in den Abteilungen, wo Physicians eingesetzt werden, ist es klar. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass auch Fachgesellschaften Tätigkeitsfelder von Physician Assistants nochmal klarer definieren. Das geht jetzt los. Die Herzchirurgen haben das schon gemacht. Die haben aber auch, da sie einen sehr engen Bezug zu den Vereinigten Staaten haben. Und da kennen sie natürlich aus Tätigkeiten in den Vereinigten Staaten den pe Deshalb ist er dort schon seit langem etabliert. Aber auch die Kardiologen fangen jetzt an, die Fachgesellschaft zu überlegen, wo im stationären Bereich Physician Assistants gut eingesetzt werden können. Das einfach zu definieren, ist gut. Das gibt noch mehr Sicherheit. Und ja, eventuell haben wir irgendwann auch Berufsgesetze, die das auch noch besser umschreiben. Das Beispiel
0: USA zeigt ja vielleicht auch sehr schön, dass Ärzte in keiner Weise verzichtbar werden,
1: nur weil PAs jetzt in der Versorgung ankommen. Vollkommen richtig. Also das verstehe ich auch nicht aus unserem ärztlichen Grundverständnis und aus der ärztlichen Professionalität, dass ich Angst habe, dass unsere ärztliche Profession davon abgelöst wird. Also das wird natürlich nie der Fall sein, weil nochmal natürlich es bestimmte Dinge gibt, die schlichtweg ärztlicherseits gemacht werden müssen. Größere Eingriffe, komplexe Interventionen, komplexe diagnostische Maßnahmen, aber auch Therapieentscheidungen. Und was für mich wichtig ist, auch durchaus mal das eingehende Gespräch mit dem Patienten, wo heutzutage Ärztinnen und Ärzte wenig Zeit haben. Das ist genauso wichtig wie einen hochkomplexen Eingriff, den ich mache, wirklich mal mit dem Patienten zusammen eine Entscheidung im Sinne der partizipativen Entscheidungsfindung zu erarbeiten. Das ist auch urärztliche Aufgabe. Wir sind nicht nur diejenigen, die jetzt sozusagen diese hochkomplexen Leistungen machen müssen, sondern wir sind auch die, die die hochkomplexen Leistungen im empathischen, im mitmenschlichen, im kommunikativen Bereich mit dem Patienten machen müssen, wenn es um wirklich ganz wesentliche Therapieentscheidungen geht. Und dafür brauchen wir einfach Zeit, die wir jetzt nicht haben. Und der Physician Assistant kann uns diese Zeit geben, indem er andere Dinge, die ich eben nicht unbedingt ärztlicherseits machen muss, mir
0: abnehmen. Sie haben schon, wir müssen noch einmal darauf eingehen, was denn passieren muss, damit die PAs jetzt noch weiter verbreitet werden ja. in der Versorgung. Sie haben schon zwei Dinge angesprochen. Das eine, die Fachgesellschaften könnten das noch etwas stärker unterstützen. Und das andere sind die Rahmenbedingungen, besonders im ambulanten Bereich, wo die Abrechnungsbedingungen im Moment überhaupt noch gar nicht darauf ausgerichtet sind, dass PAs eingesetzt
1: werden, zumindest nicht finanziell äh, sinnvoll für, für den Praxisinhaber. Ja, sehr richtig. Da gibt es schon erste Aufschläge im ambulanten Bereich. In Baden-Württemberg ist ein Modell in der hausarztzentrierten Versorgung schon umgesetzt, wo es einen Zuschlag zu einer Pauschale gibt, die dann sozusagen das Gehalt eines PEs in dieser Praxis gegenfinanziert. Das sind gute Wege. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren in jeder KV sozusagen diese Wege gehen können. Auch andere KV machen sich da schon auf dem Weg. Weil wir sehen natürlich, dass es immer schwieriger ist, jeden Hausarzt-Sitz, aber auch teilweise facharzt im ambulanten Bereich nachzubesetzen. Wir sehen, dass natürlich ein Trend auch zu medizinischen Versorgungszentren, zu größeren Einheiten geht, dann aber auch mit eher wirklich geregelten Arbeitszeiten. Das ist vollkommen in Ordnung so ohne dass ich jetzt unternehmerisches Risiko habe. Und in solchen äh, medizinischen Versorgungszentren kann ich mir auch sehr gut ein PE vorstellen, um den ärztlichen Bereich äh, zu entlasten. Und das wird kommen, das wird auch eine Art Zuschlag geben. Wir werden kein ebm für den PE machen können, bei der nichtärztlichen Praxisassistenz, bei den Hausbesuchen. Da kann man einige Abrechnungsziffern dafür einsetzen, das geht aber nicht. Das finde ich auch keinen Sinn jetzt zwischen einer primär durchgeführten Maßnahme und einer nichtärztlich durchgeführten Maßnahme, dann bräuchte ich sozusagen ja alle Kapitel doppelt, sondern dass man da einen Art Zuschlag nimmt. Und sagt, dafür kann ein PE in solchen Praxen, wo er notwendig ist, auch eingesetzt werden. Und wir wissen ja auch, wo eher die unterversorgten Bereiche sind, wo ein Mangel auch da ist, gerade im ländlichen Bereich, der eher in Zukunft noch zunehmen wird.
0: Am Beispiel Dittmarschen kann man das sehr gut sehen. Am Westküstenklinikum in Heide sind acht PAs inzwischen schon eingesetzt. Also doch schon eine gewisse Zahl.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt dort natürlich im stationären Bereich, wobei natürlich auch sie in Fachambulanzen mit Sicherheit, wer in der Unfallchirurgie und Orthopädie zum Beispiel als PE eingesetzt wird, wird vielleicht auch in der Ambulanz tätig sein. Das ist richtig. Nochmal, aber ich denke, dass in Zukunft auch im ambulanten Bereich da ein deutliches Potenzial für die PEs liegt. Nochmal, immer von dem Hintergrund der Entlastung des ärztlichen Bereiches. Das ist wichtig. Und um wirklich Patientenversorgung sicherzustellen. Und es ist auch ganz interessant, dass bei Befragungen Patienten und Patienten sagen, Hauptsache es kümmert sich jemand um mich, es muss nicht immer der Arzt oder Ärztin sein. Und wir kennen das ja schon auch aus Videosprechstunden, wo MFAs, eben Hausbesuche machen und dann der Hausarzt sich zugeschaltet wird. Das ganz häufig, die Rückmeldung kommt, schön, dass ich Sie sehe, Herr Doktor oder Frau Doktor, aber Ihre Mitarbeitende hat das schon wunderbar gemacht, ich habe keine weiteren Fragen. Und ein PE kann das in meinen Augen sogar noch besser, weil ein PE noch mehr darauf vorbereitet ist, diese ärztlichen Belange mit körperlicher Untersuchung, Anamneseerhebung, aber auch natürlich mit Wissen in der Pharmakotherapie. Das wird alles im Studium gelehrt anzuwenden. Wir dürfen gespannt sein,
0: wann es soweit ist, dass die PAs zur Routineversorgung auch im ambulanten Bereich bei uns dazugehören. Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Wer ein Interview mit einer Absolventin, mit einer PA-Absolventin lesen möchte, kann dies in der Novemberausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes nachlesen.